1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Comme toutes les semaines, j'ai retrouvé mon équipe de spécialistes, de coachs et de spécialistes RH pour parler d'un sujet, et cette semaine c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque nous allons parler du bonheur au travail. Et oui, le bonheur au travail existe-t-il Vaste débat que celui-là, et je peux vous assurer que les échanges pendant cette heure de débat ont été passionnés passionnant. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à écouter ce débat que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Et bien, bienvenue sur cette room Happy Work édition Clubhouse pour parler du bonheur au travail. Est-ce que le bonheur au travail existe Alors c'est une grande question personnellement que je me pose depuis, euh, j'allais dire plusieurs années, mais oui plusieurs années, et je dois dire, alors sans spoiler toute la room de mon point de vue, je déteste ce concept, voilà, je, je balance l'ambiance directe, le concept de bonheur au travail m'énerve profondément parce que je pense que c'est une injonction extrêmement négative, il y a plein de gens qui n'aiment pas leur travail, et les amis, ce n'est pas grave, parce que notre vie, ce n'est pas notre travail, mais... Ça ce n'est que mon opinion. Donc bien entendu, vous serez les bienvenus sur le stage pour venir bah, donner votre avis. Est-ce que vous vous connaissez le bonheur au travail Est-ce que vous souhaiteriez le connaître ou est-ce que vous en avez strictement rien à faire et que vous, vous dites déjà si on connaît le bien-être au travail, c'est cool, le bonheur, on verra après. Mais comme d'habitude, je vais demander à mes chers amis modérateurs qui me font l'immense amitié d'être là, comme toutes les semaines, euh, de se présenter rapidement. Donc là, je vais faire acte de galanterie, puisque je vais demander à la première Lena Aka de se présenter. Salut Léna, comment vas-tu bien et qui es-tu
2: Salut Gaëlle, ça va très très bien. Qui je suis J'ai plusieurs casquettes. Je suis consultante en recrutement IT, je suis coach en conduite du changement, en leadership pour les managers et je fais de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Rendez-vous que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes.
1: Alors j'ai cru que tu allais oublier de parler de ton podcast et... Euh, ça m'arrive. Non. non, non, mais je t'aurais relancé pour dire mais et ton podcast parce que les podcasts c'est important on est sur Happy Work donc je vais pas dire que les podcasts c'est pas important Hervé Charles Léger, merci d'être là et euh, eh bien écoute euh, pareil,
3: qui es-tu Bonsoir Gaël, bonsoir à tous et à toutes euh, je suis Hervé Charles Léger je dirige un cabinet spécialisé sur les ressources humaines euh, spécifiquement sur les risques psychosociaux, l'anticipation la qualité du travail et l'accompagnement au changement sur les structures et les collaborateurs
1: on accueille également Emmanuel Moreau en tant que modérateur. Emmanuel, bah, comme les deux autres, présente-toi.
4: Qui es-tu Alors, Emmanuel Moreau, consultant en recrutement, business developer pour la société Workwell Together. Et à mes heures perdues, j'écris sur des problématiques RH.
1: Eh ben super. Eh ben...
4: Je n'ai pas le postcard.
1: Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, tu sais. Euh... Exactement. Et eh, oui. Alors, les amis, euh, on va parler de bonheur au travail. Euh, donc en introduction, je disais que moi j'étais très dubitatif sur ce sujet. Euh, bah, on va garder le même ordre euh, qu'au début. Léna, quand on te dit bonheur au travail, ça t'évoque quoi
2: Bon alors moi, je vais lancer un pavé dans la mare. J'y crois pas du tout, à moins euh, et je te rejoins sur le fait que ça c'est certainement ressenti comme une injonction, euh, à moins de, de vivre un métier passion comme euh, comme les sportifs de haut niveau, comme peut-être. Euh, euh, les chanteurs, etc. Euh, pour moi, le, viser le bonheur au travail, c'est euh, une, euh, une quête perdue d'avance. Voilà.
1: Ok, donc là, bon, ben, le débat est posé. Euh, Hervé-Charles, toi, est-ce que c'est le même sentiment ou est-ce que le bonheur au travail, ça peut exister
3: euh, Alors, j'aime pas, effectivement, comme toi et l'injonction bonheur au travail. Il y en a qui c'est beaucoup plus compliqué. À l'inverse. Moi, j'ai la chance d'avoir du bonheur au travail au quotidien. D'ailleurs, je ne le considère même pas comme mon travail mon activité et je rencontre des gens sur la qualité de travail ou des risques psychosociaux qui ressentent cette notion effectivement de bonheur au travail et si on a le temps, on verra tout à l'heure, je vous donnerai quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, quand on lui demande son métier il m'a expliqué qu'il était heureux au travail j'avoue j'ai pas bien compris, j'imaginais pas comment il pouvait l'être et quand il m'a expliqué le pourquoi, je me suis dit bah oui effectivement c'est assez surprenant, je dirais dirai ça tout à l'heure mais oui le bonheur au travail effectivement euh, bah, ça peut exister, un, je le vis à titre personnel, euh, mes collaborateurs N'ont pas l'air malheureux depuis 13 ans et euh, oui, et tous les gens que je rencontre, effectivement, ça se travaille. Par contre, effectivement, ça se travaille, c'est pas inné. Le bonheur n'est pas inné au travail.
1: Hervé Charles, avant de donner la parole à Emmanuel, je vais être un peu provocateur. Tu commences à me connaître, j'aime bien titiller. Est-ce que tu euh, ne crois pas au bonheur au travail d'une certaine manière par obligation professionnelle en tant que patron d'une entreprise en disant si moi, boss d'une entreprise, je ne crois pas au bonheur au travail bah, mes salariés ne vont pas être motivés. Est-ce que c'est pas, euh... oui, une obligation professionnelle d'une certaine manière
3: Eh ben non, même pas. Non, j'ai choisi mon ah, métier. es vraiment Je
1: sincère. Suis...
3: Ah oui, je suis, je suis oh vraiment vache. sincère. C'est-à-dire que j'ai, euh, on l'a on a déjà dit plusieurs fois dans les rooms, on vient de la même génération où il y en avait cinq ans derrière nous. Si on n'était pas content, on dégageait et voilà. Et je me suis toujours, effectivement, j'ai travaillé et j'ai surtout travaillé à me sentir bien, à faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et c'est une chance incroyable. Je, je sais pertinemment, j'en suis largement conscient. Non. Je n'ai absolument jamais de pression. Non, effectivement, je suis heureux quand je fais au travail. J'ai la chance, génial. Alors, ça fait quand même 13 ans, j'ai une entreprise qui fonctionne correctement. J'ai la chance aujourd'hui de choisir aussi mes clients, de dire non, je veux pas. À partir du moment où ça ne rentre pas dans les clous, dans les cadres, je ne verrai pas mes collaborateurs et je n'irai pas moi-même. J'ai une chance absolument incroyable. Je le sais et j'en suis conscient. Et oui, le bonheur au travail, je le, je le connais depuis très longtemps.
1: Mais c'est hyper intéressant et je pense que ça va servir de base au débat entre ce que tu as dit et ce que Léna a dit et ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a vraiment matière à, à débattre. Et toi, mon cher Emmanuel, euh, c'est quoi, si je te dis bonheur au travail, ta première réaction, c'est quoi
4: bah Moi, j'ai connu le bonheur au travail pas sur un poste comme Hervé Charles de, de, de responsable de, de société, mais comme éducateur auprès de personnes handicapées. Alors un métier, comme on dit, c'est presque même pas un métier, c'était une vocation. Et euh, effectivement, c'est peut-être mes 20 plus belles années où j'ai où connu vraiment le bonheur au travail, l'envie de... Enfin, l'envie d'aller travailler, de se donner, enfin, ouais, c'est puis pas payer cher, mais heureux d'être, et c'était un bonheur de travailler auprès de mes personnes handicapées,
2: vraiment.
1: Alors, avant de reprendre la parole, Léna veut rebondir, donc Léna, je t'en prie, rebondis.
2: Oui, je suis désolée. En fait, euh, je pense que ce serait intéressant justement de revenir peut-être sur la définition que chacun donne au bonheur. Euh, moi, euh, effectivement, euh, pour, euh, pour conclure, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on euh, peut se sentir bien dans son travail, on peut se sentir épanoui, aimer ce qu'on fait. Alors, bien entendu, heureusement, beaucoup de gens ressentent ces sentiments. Mais pour moi, le bonheur, euh, c'est quelque chose d'encore différent qui ne va pas forcément avec le mot travail et le fait d'aller de, de, travailler en cherchant le bonheur, moi, c'est quelque part ça qui, qui me pose problème. Et souvent, je me dis, si on, on parlait de, de bonheur au travail, il, faut, il faudrait pouvoir répondre à la question. Est-ce que si je n'étais pas payé, je serais heureux d'aller faire ce que je fais En tout alors, cas, c'est comme ça que je vois les choses.
1: Alors, c'est une super bonne remarque et je vois qu'Hervé Charles a ouvert son micro. Mais euh, Hervé Charles, juste avant de te donner la parole, je voulais dire quelque chose parce que, en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Et j'avais écrit un article là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on travaille. Et en fait, j'avais créé une pyramide de Maslow, de nous au travail. Et la pyramide de Maslow, donc c'était euh, un sociologue qui avait expliqué voilà quelles sont les motivations pour vivre au début. Et en fait, il expliquait que bah, les hommes préhistoriques, leur première, leur premier souci, c'était bouffer, s'abriter. Rien de plus. Premier étage. Ben, au travail, c'est pareil. On travaille en premier pour se nourrir, pour payer nos loisirs, pour payer notre logement. Et après, ben, si on arrive à un certain niveau là-dedans, on ben, va commencer à s'intéresser à la réalisation de soi, etc. etc. et à avoir une quête, peut-être, vers le bonheur. Moi, le problème que me pose cette notion de bonheur au travail... Euh, je ne sais pas vous dans vos vies perso, mais je trouve que le bonheur est une quête permanente. Et que cette quête permanente nous force à un moment à se dire « ça peut être encore mieux après ». Et qu'au travail, déjà, si on se contentait du bien-être, quand on est dans un pays où, juste pour rappel, il y a, je crois que il y a deux semaines, on nous a annoncé les chiffres, 2,5 millions et demi de salariés français sont en « burn-out ». Alors, je veux pas m'inscrire en faux par rapport à ce que dit Hervé Charles sur « il connaît le bonheur au travail », mais la réalité, c'est est-ce que ça doit être un objectif Donc Hervé Charles, je te pose la question, mais d'abord je crois que tu voulais réagir à ce que disait Léna, et après tu réponds à la question du « est-ce que le bonheur au travail doit être un objectif absolu pour tout le monde ?»
3: Alors, premier élément, effectivement, sur la définition du bonheur au travail. On a tous une échelle différente et une perception différente du bonheur. Il va falloir pour chacun trouver, effectivement, les éléments qui vont lui permettre de s'épanouir. Ça, c'est l'élément important. J'entendais Lina qui parlait de la rémunération. Oui, effectivement, on travaille tous parce qu'on a besoin de payer nos factures, besoin de vivre, besoin de sortir, etc. Mais là, ça renvoie sur un vecteur important qui est la motivation. La motivation va rejoindre, en quelque sorte, le bonheur au travail. Et la rémunération est de très loin euh, je crois qu'il doit arriver quatrième ou cinquième position dans les motivations des collaborateurs. Ce n'est absolument pas le premier. C'est pas la rémunération qui vient en premier. Le premier souvent qui est cité, c'est la reconnaissance. Être reconnu. Alors si on fait un peu de psycho, effectivement, il y a trois éléments importants pour l'humain. C'est aimer, être aimé et être reconnu. C'est ce qu'on appelle effectivement les éléments de, de Schulz. Mais voilà, ça, ce sont les éléments, encore une fois, elle a tout à fait raison. Chacun a ses marqueurs qui vont définir son bonheur au travail. La question, tu peux me la répéter, pardon, je fais deux choses à la fois. Même si je suis un homme, je suis capable de. Mais là, j'ai un peu oublié la question, pardon.
1: Et voilà, j'ai oublié la question, mon cher Richard.
3: <rire> bon, je vais aller faire un tour à l'EPA, je vous prends une chambre de. Ah.
1: Euh, attends, il faut que j'essaie de me rappeler est-ce que Léna ou Emmanuel vous rappelez de la question parce qu'elle était, elle était vraiment oui non c'est bien sûr ça y est je me rappelle de la question Hervé euh, est-ce que le bonheur au travail doit être un objectif absolu pour tout salarié ou est-ce que on peut être un salarié totalement bien dans ses baskets en disant moi mon bonheur au travail je m'en fous c'est un truc juste alimentaire et mon bonheur je vais aller le chercher dans ma vie perso est-ce que le bonheur au travail est un Absolue en termes de recherche
3: Forcément que non.
1: Alors, c'est hyper intéressant. Chacun, Alors, explique-moi, Richard.
3: Trouver, mais chacun va y trouver son plaisir, où effectivement, il y en a qui vont y aller en se disant Mais moi, je vais gagner, comme le disait Elena, je vais gagner de l'argent qui me permettra de faire du bateau, parce que le bateau, c'est ma passion, et ça me permettra de le financer. Mais chacun va trouver effectivement ses motivations par rapport à ça. Mais de se dire, effectivement, il faut absolument que tout le monde soit heureux, heureux au travail, en injonction, je l'ai dit en préambule, même si j'ai la chance parce que je le sais, d'être heureux dans ce que je fais, de, pour moi, le vrai bonheur au travail, je l'ai en permanence. Néanmoins, ça ne devient pas une injonction. Ce n'est absolument pas une injonction et c'est absolument pas obligatoire. Ce qui paraît, par contre, obligatoire, et là, forcément, c'est le cas de mon travail, c'est la qualité de vie au travail. C'est un petit peu différent.
1: Pardon Pardon, c'est, j'étais en train d'essayer de me faire monter quelqu'un, mais je, voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, les pinceaux. Oui, alors je te rejoins complètement, Hervé Charles, bien entendu. C'est, mais c'est très important ce que tu dis. C'est qu'il y a des gens qui peuvent connaître le bonheur au travail, mais c'est cette injonction, parce que j'ai le sentiment quand même, et j'aimerais bien avoir euh, la réaction d'Emmanuel et après de Léna sur cette injonction. J'ai l'impression quand même depuis trois, quatre ans qu'il y a des business qui se montent autour de cette injonction, de dire en gros, si tu connais pas le bonheur au travail, pardon pour ma vulgarité par avance, pardonnez-moi, si tu connais pas le bonheur au travail, t'es qu'une merde. Et ça, ça me dérange profondément. Emmanuel, c'est quoi Alors, Je t'en prie, Hervé Charles, je, je, je t'en prie.
3: Je, euh, et je te rejoins complètement, complètement. Encore une fois, qualité de vie au travail et bonheur au travail, ce sont deux choses différentes. Et moi, ce qui effectivement main sur porte, pardon, c'est qu'on a vu il y a quelques années arriver ce qu'on appelle des shows des Chief Happiness Officers. Des obligations, en fait, d'être heureux au travail. Et j'ai trouvé ça d'une absurdité. Il y en a qui font très bien leur travail, hein, qui donnent du bien-être au travail. Mais imposé pour des recrutements, comme je l'ai vu pour certains, ces fameux shows, Chief Happiness Officer, j'ai trouvé ça, mais euh, complètement pff, invraisemblable par rapport au monde de l'entreprise. ouais Je
1: crois que tu sais que la dénomination, parce que les Chief Happiness Officers, bon, il y a, y a tout et n'importe quoi, et on en parlera très probablement, euh, peut-être avec Amy, euh, et peut-être euh, avec Kamel, à qui on va donner la parole juste après. Je crois que la dénomination est mauvaise, parce que les Chief Happiness Officers, au final, leur vraie mission, c'est le bien-être au travail. Euh, Emmanuel, euh, ta réaction par rapport à ce que vient de dire Hervé Charles, et après on donne la parole à Amy et à Kamel
4: c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui on est justement tu m'as coupé un peu l'herbe sous les pieds. Hervé Charge allait parler des, des fameux postes, les CHO et tout ça. Enfin c'est, il n'est pas nécessaire, enfin il n'est pas nécessaire d'être heureux dans son travail, d'être. Mais mais c'est vrai que c'est quand même. Moi je vois là, je, je, je discutais avec un un responsable d'un bureau de recrutement qui, qui me disait, moi, j'ai besoin euh, que mes employés soient alignés euh, dans la même perspective que moi, qu'ils soient vraiment heureux au travail, sinon je ne les recrute pas. Il y a une espèce d'alignement aussi.
1: ouais mais la notion d'être heureux, Emmanuel, c'est quand même tellement subjectif, moi, déjà.
4: Ça veut rien dire, c'est vrai que c'est... disais. Oh voilà. dis, pour moi, ça veut, ça veut rien dire. Alors... C'est vrai que ça veut rien dire, mais là, je, je lisais un article, euh, une étude plutôt euh, de Barbic, je ne sais pas de quoi elle date, et qui disait que euh, les personnes heureuses, à l'aise dans leur basket au travail, sont, ont un niveau de productivité supérieur à 12% par rapport aux autres. Oui, non, mais ça,
1: ça s'appelle le bien-être. Et je pense que le mot bonheur est très différent je pense on, on du bien-être. Bien on qu'on
4: les deux, effectivement, effectivement ouais, ouais. quest Okay, s'il y a quelqu'un sur le, le stage qui aurait une définition du bonheur, je trouve ça intéressant. Mais justement,
1: Emmanuel, on va donner, donner la parole à Amy et à Kamel juste après. Je voudrais juste avoir la réaction de Léna avant euh, les amis. Alors Kamel, j'ai vu que tu as ouvert ton micro, mais on va donner d'abord la parole à Emma euh, parce qu'on n'est pas en pop-up. Euh, C'est ça Non, pop-corn, pas pop-up, ça y est. Pff, on n'est pas encore vendredi, je dis déjà des énormes bêtises. Euh, ma chère Léna, est-ce que tu trouves que c'est finalement la définition du mot bonheur qui pose problème.
2: Oui, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que si déjà on atteignait le bien-être, ce serait déjà énorme. Je pense que le mot bonheur est un peu utilisé à tort et à travers. Et là où je suis en profond désaccord avec ce que Hervé Charles a dit, c'est qu'effectivement, ce qu'Hervé Charles disait, c'est que les gens, que le salaire n'est pas le premier critère, mais là, on parle justement à l'embauche, c'est-à-dire que euh, un, un, quelqu'un qui va choisir un travail ne va pas mettre, euh, en tout cas, euh, de façon majoritaire, l'argent le, le, n'est pas le premier critère. Ce que, par contre, dans un contexte plus large, à moins d'être rentier ou d'avoir gagné au loto, on est obligé de travailler. Donc, oui. dans ce contexte-là, ah, pardon.
1: Non, non, mais je t'en prie, Léna, parce qu'en en fait, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis hyper partagé, parce que je pense que ce qu'a dit Hervé Charles rejoint un petit peu ce que tu dis, mais je comprends. Que tu ne sois pas d'accord avec Hervé Charles. Je sais, c'est très paradoxal. Mais je pense que vous dites la même chose. On travaille pour le fric en premier. Et après, bah, une fois qu'on a le la minimum... La question,
2: c'est que si on n'avait pas travaillé, est-ce qu'on irait travailler ah ça. Mais, est Tu est sais, dans mes conférences, non, mais... Léna, oui. je
1: pose toujours ma question, cette question, si vous gagnez 150 millions d'euros à l'euro million, qui continuerait à travailler exactement de la même manière Donc, en général, tu as 300-400 personnes devant moi. T'as le PDG qui lève la main histoire de faire le faillot, mais personne ah, voilà. ne lève la main. Personne ne lève la main, bien entendu, mais c'est évident, bien sûr.
2: Bien Donc sûr. si ça rendait heureux, on irait gratuitement, on est d'accord
1: Mais moi, je suis d'accord avec toi, Léna. Alors, on va peut-être donner la parole à Amy pour savoir ce qu'elle en pense. Amy, bienvenue sur le stage, merci d'être montée. Merci.
5: Merci beaucoup, bonsoir euh, à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je crois que c'est la deuxième room que vous réalisez euh, sur euh, ce sujet. Et euh, du coup bah, j'en ai profité cette fois-ci pour euh, lever la main.
1: Mais tu as bien Et, euh, fait.
5: En fait concernant le bonheur au travail, effectivement je suis d'accord avec vous, ce n'est pas obligatoire... Euh, Néanmoins, c'est une option qui est quand même assez plaisante à avoir. Je m'explique. Le bonheur, parce qu'en fait, euh, être heureux dans son dans son travail, ça peut euh, le bonheur peut agir en tant que an Je veux ah, dire par là que pardon, t'interrompre,
1: travailler... Amy. C'est horrible ce que tu dis. Agir comme anesthésiant, ce qui ce qui signifie que c'est une énorme douleur de travailler quand même.
5: C'est exactement là où je voulais euh, en arriver. À ah, C'est qu'en fait, tra travailler, c'est douloureux. Pour autant, une douleur, euh, d'un point de vue physique, ça fait mal, mais euh, y il y a des douleurs que l'on tolère pour arriver à, à un certain résultat. Je vais prendre un exemple. Euh, si vous prenez, par exemple, les artistes que vous préférez, ça peut être euh, le défunt de Johnny Hallyday, ça peut être Beyoncé, Michael Jackson...
1: Alors, Amy vu que tu me parles, il faut que je t'avoue quelque chose. Parle-moi des frères Gallagher. Voilà. Euh... Oasis, Amy. Oasis.
2: Ah, voilà. Oh
1: toi, je vais te ben, descendre prenons... du stage dans deux secondes.
2: Ben, les, euh, les, 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 il voilà. prenons... y a un problème générationnel, la Gaëlle.
1: Hein. Lena, je te déteste, toi aussi. Je vais te virer du stage.
2: Et <rire> eh bien, prenons ces personnes-là. Je, je suis persuadée
5: que ces personnes aiment leur métier en tant qu'artiste, surtout que j'ai cité des personnes qui réussissent dans ce domaine. et eh bien,
1: Amy, cas. je m'inscris oui. en faux parce que, est-ce que tu connais cette expression pour Attends, les artistes Le club des 33. Le club des 33.
5: Oui, c'est les personnes qui meurent.
1: Qui se suicident. Donc, des euh, donc tu as euh, Kurt Cobain, euh, Amy Winehouse. C'est euh, le club de 27 c'est pas le 33 27, non, pardon. Pas
2: le club des drogués plutôt
1: Ah, oh, ça va.
3: Excusez-moi, c'est le cl club des 27. Le club des 27. Vous 33,
1: avez... c'est Jésus-Christ, pardon. Vous, vous le club des 27. En et en fait, comme quoi, ce que tu dis, Émile, sur le rapport entre le bonheur
5: et la notoriété parce que tu fais un métier, il y a ce club des non, 27. C'est pas ça. Ah, pardon. C'est pas ça. Je ne voulais pas du tout dire ça. J'ai pris l'exemple de ces artistes pour, 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 pour vous dire que ces artistes aiment leur métier, d'autant plus que les artistes dont, dont je vous ai cité réussissent dans ce, dans ce métier. Mais, mais je ne voulais pas parler de la réussite. Ce que je voulais dire par là, c'est que si on prend par exemple Beyoncé, lorsqu'elle effectue un concert de deux heures, elle s'entraîne pendant des mois. Euh, Beyoncé, c'est une performeuse qui chante, qui danse en talons, qui varie de 5 à 10 cm, euh, qui fait littéralement du sport devant nous. Et donc ça... C'est une souffrance, c'est une souffrance physique sur le moment. Quand elle chante et qu'elle danse, ça se trouve, après la prestation, elle a mal au dos, elle a mal aux pieds, elle a mal partout, mais après elle est équipée de, de, différentes, de différents médecins. Un peu comme belleur, elle,
1: elle a le donc, choix, Amy.
5: Oui, mais attends, attends, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, le fait que ce métier la passionne et la, euh, la rend heureuse, fait que du coup, la douleur qu'elle ressent, eh bien ça passe tu vois, c'est tolérable. C'est parce qu'elle gagne des millions, euh, elle est célèbre, elle, elle prend du plaisir à chanter, elle prend du plaisir à danser. Donc du coup, au final, danser sur 10 cm de talon, oui, ça fait mal. Mais c'est pas ça. Et, et donc du coup, c'était juste un exemple pour dire que quand on est heureux dans son travail, ça, ça agissait comme un anesthésiant. Ah, une... d'accord. C'était une illustration. Ok, mais,
1: parce donc, que quand qu tu parles de heureux. ça, moi je pense à mon agent de caisse de chez Franprix. Je suis désolé, mais j'adore mon agent de caisse de chez Franprix. Je suis fan des gens qui travaillent dans mon Franprix d'à côté, je les adore. Et sérieusement, c'est comparer Beyoncé à ces gens... Tu vois ce que je veux dire, c'est il y a quand même. Mais,
5: je, mais, mais la, la question c'est est-ce que ton, euh, est-ce que le caissier est heureux Parce que moi ce que j'ai dit dans ma phrase c'est que si tu es heureux, ce bonheur va agir en tant qu'anesthésiant. Mais si tu ne l'es pas, fort, oui dans ce cas-là la, la, la douleur, la souffrance, tu vas la, tu vas la ressentir fois mille. Elle est là la nuance.
1: Hyper intéressant. Alors je vois qu'Hervé Charles a claqué son micro et après Hervé Charles tu euh, rebondis. Et après on donne la parole à Kamel. Hervé, je t'en prie.
3: Je vais vous donner l'exemple que j'ai commencé à donner en préambule quand je me suis présenté. On parle de bonheur au travail et c'est quelqu'un qui a utilisé le terme de « heureux » à Son travail. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, je me demandais comment il pouvait aimer ce qu'il faisait. Il vide des fausses sceptiques. Ouais, vous avez bien entendu, tous les jours, il vide des fausses sceptiques.
1: Alors, il Hervé fait... Charles, pour les. Parce que moi, en tant que vieux, je sais ce que c'est une fausse sceptique. Peut-être pour les plus jeunes, peux-tu rappeler ce que c'est une fausse sceptique Et sérieusement, le fait de parler de fausse sceptiques sur Happy Work, je crois que j'aurais jamais fait. Donc, merci, Hervé Charles.
3: Mais je t'en prie, moi non plus. Mais c'est un exemple qui est tellement flagrant. Alors, pour les, pour les jeunes, quand vous n'avez pas tout à l'égout, vous avez effectivement un système d'évacuation. Situation, euh, personnelle et individuelle. Voilà ce qu'est une fausse sceptique et de temps en temps, il bah, faut les faire viser. En gros, c'est ça. Ça va, j'ai bien résumé Je ne me suis pas trompé sur le. Alors, je moi, je te
1: trouve pas assez concret, une fausse sceptique, c'est ça qui vire la merde, en fait.
3: C'est ça. Voilà. De, de chaque maison, de chaque appartement Exactement. individuel. Enfin, généralement, les maisons. Et, et lui, en fait, je devais auditer l'entreprise et il m'a expliqué qu'il était heureux dans son métier. Et il vidait avec son camion tous les jours les fausses sceptiques. Et là, je lui dis, mais, non, mais là, il va falloir m'expliquer. Et il m'a tout expliqué. Alors, le fonctionnement, oui, mais surtout son sentiment d'utilité. Et il me disait, mais moi, le sourire des gens, quand je repars, ça vaut tout l'or du monde. Il n'était pas super payé, et ce n'était pas une question d'argent, sa motivation. Et bien évidemment, je lui dis, mais vous aimeriez faire autre chose, vous souhaiteriez améliorer votre travail Non, j'aime toujours le regard des gens, le sourire des gens. Et je me suis dit, mais il a, en fait, il a tout compris, parce que sa motivation, c'est ça, c'est d'aider les gens, simplement. Et quand on avait discuté, il m'avait dit qu'il avait raté un... Il n'avait pas pu faire, effectivement, des études d'infirmier, d'aide-soignant, et peu importe, et qu'il avait vraiment cette notion et ce sentiment d'utilité. Vider les faux sceptiques, il pouvait être heureux dans son travail. Je vous laisse mettre en perspective.
1: Non, non, mais c'est très, très chouette. Tu sais, ça me rappelle, et juste après, mon anecdote qui va durer une minute, on donne la parole à Kamel, euh, moi je me rappelle, j'avais fait un stage avant d'entrer en école de commerce, on devait faire des stages ouvriers. Et j'avais été bagagiste en 3-8 à la SNCF de Grenoble. Et euh, je me rappellerai très, toujours, mais toute ma vie, il devait être euh, presque minuit, gare de Grenoble, un 15 août. Donc autant vous dire, c'est les grosses ambiances à la gare de Grenoble, pour celles et ceux qui connaissent. Et il y avait mon patron qui était là, et qui avait l'air super heureux. Et je fais mais... Euh, et moi, j'étais minou, je devais avoir 17 ouais, 17 ans, 18 ans. Et je fais, mais euh, c'est pas trop dur. Parce que pour moi, dans mon schéma, j'allais rentrer dans une des plus grandes écoles de commerce de France. Enfin, voilà, le côté, t'as un peu le melon. Tu te dis, forcément, les petites gens, c'est horrible leur vie. Et là, il me regarde et il me fait, écoute, Gael, moi, ça fait 20 ans que je suis bagagiste à la SNCF, en 3-8. Et mon énorme bonheur, c'est quotidiennement de savoir que si je fais bien mon travail, les gens vont avoir leur bagage quand ils vont aller en vacances. Et je participe à leur bien-être et au fait qu'ils passent de bonnes vacances. Donc j'adore mon travail. Je me suis pris une, tron une tarte dans la figure d'un coup. là. En... Ça m'a fait retomber dans mon espèce de piédestal, on va le dire, de gros bourgeois, Intellectuel à deux balles qui se dit que le bonheur au travail c'est forcément lié à une forme de confort parce que honnêtement, bagagiste en 3-8 c'est pas confortable du tout. Sauf que lui m'a expliqué pourquoi il adorait son travail. C'est un petit peu comme ton histoire de fausse sceptique, mon Hervé Charles.
3: Euh, c'est exactement
1: ça, ouais, ouais, exactement. Donc, c'est au final la reconnaissance dans le regard des gens qui fait que tu vas finir par aimer ton travail mais il y a quand même ce débat sur aimer son travail et le bonheur au travail et peut-être que Kamel va nous apporter un éclairage sur ce sujet Kamel, bienvenue sur le stage merci d'être monté es-tu là Kamel
6: oui oui je suis là bonsoir, salut, salut bien merci pour vos idées alors euh, je dois répondre sur la question c'est ça
1: ah mais oui tout à fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu penses du concept de bonheur au travail
6: Bon, euh, il faut juste euh, au début définir le mot bonheur. Alors, il n'y a, a pas une définition exacte du bonheur, c'est relatif. C'est relatif à chaque personne. Euh, par rapport au bonheur au travail, euh, chaque personne aussi a son définition du bonheur. Alors, il y en a des gens qui ont une définition du bonheur de travail avec un bon salaire. Il disait, j'ai un bon salaire, alors je suis heureux, malgré tout ce que je fais. Il y en a des gens qui n'ont pas du bonheur au travail parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas du talent, alors ils travaillent n'importe quoi. Donc, ces gens sont obligés. Alors, le choix, le, le, déjà, le choix de, de travail, c'est quelque chose de, de bien. Euh, pour moi, le bonheur de travail, c'est avancer et créer des choses. Euh, toujours Créer euh, quelque chose d'important et utilisable. Ce n'est pas juste travailler pour travailler.
1: Oui, mais et ça. Sur
6: le côté créatif.
1: Kamel, mm -hmm. le, la problématique que tu soulèves, c'est que tout le monde ne fait pas un travail important. Et est-ce que pour autant, c'est grave
6: Tu vois non, ce non, que, que je veux dire Ce n'est pas grave. Il y en a des gens qui acceptent ça. S'ils si, 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 si ont un bon salaire, alors c'est bon. Ils acceptent que. C'est ça, ce qu'ils travaillent, c'est tout. Peut-être qu'ils qu ont du bonheur parce qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise dans leur zone de confort. Parce que si tu travailles dans des choses répétitives ou des choses qui ne sont pas importantes, alors tu seras dans une zone de confort et, et tu seras à l'aise. C'est bon, tu as, as ton bonheur. Tu t es, es d'accord avec ça
1: Mais c'est vachement important ce que tu soulèves comme question, Kamel. Parce qu'en fait tu mets le doigt sur un truc comme quoi la notion de bonheur est quelque chose de totalement subjectif, il n'y a pas. Et c'est ça qui m'énerve dans les tenants de cette théorie du bonheur au travail où c'est une quête absolue, il faut réaliser, il faut trouver du sens à son travail. Et ce que dit Kamel, et j'aimerais bien que Lena, tu rebondisses sur ce que, ce que vient de dire Kamel, est-ce que on peut finalement en avoir strictement rien à foutre du bonheur au travail si au final on trouve un bon équilibre et oui je sais je suis totalement faux -cul parce que je pose la question à Léna parce que je sais qu'elle est d'accord avec moi
2: c'est malin Gaël euh, ben, moi je sais qu'effectivement euh, ma réponse est oui ma, ma réponse est oui donc, euh, je pense qu'on peut, on peut trouver un, un équilibre, savoir pourquoi on, on fait les choses, trouver du sens. Pour moi, trouver du sens n'équivaut pas au, au bonheur. Hein. On peut aimer ce qu'on fait. Je trouve ça très démago, en fait, euh, euh, le fait de, de dire, voilà, euh, on, on nettoie des fosses sceptiques, etc. Et puis, on, on peut aimer ce qu'on fait. Moi, j'en reviens à la question, mais si ce monsieur-là avait des millions sur son compte, est-ce qu'il continuerait de, de nettoyer les fosses sceptiques il, il y prendrait autant de plaisir. Mais ça, en fait.
1: alors, je ah. t'arrête tout de suite, ma chère Léna. Parce que je pense ouais. que ça, c'est vrai de n'importe quel travail salarié. Honnêtement. Bah oui,
2: le tu mot sais... travail, c'est d'abord Non, c'est pas ça. C'est douloureux. Non, non, ça,
1: ça vient de tripalium. Le mot travail vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture que les Romains utilisaient pour punir les esclaves. Donc, de voilà. toute façon...
5: Donc, on est sur
1: la douleur. Non, mais bien sûr qu'on est sur la... Mais tu sais quoi Alors, Émi je vais encore aller plus loin. C'est... La première fois où on parle de travail dans la littérature, c'est le travail de l'accouchement, les amis. Dans la Bible. Et ma mère était sage-femme, et toute femme qui a eu un enfant, le travail de l'accouchement, le résultat, c'est peut-être un bonheur, mais le travail de l'accouchement en tant que tel, on ne peut pas dire que ça soit un super kiff. Alors, il y a quelques femmes qui ont surkiffé. Mais
5: justement, ça revient... Il y a pas mal de menteuses. J'ai tenu tout à l'heure à savoir parce que ça rend heureux, enfin, pour la majorité, je l'espère, de, de, des femmes d'avoir d'enfants, que année après année, génération après génération, les femmes continuent de Mais enfants...
1: Amy, je suis totalement d'accord avec toi sur le lien que tu fais entre on accepte une douleur parce qu'il y a un résultat, que ça soit un résultat économique, et j'aime bien, honnêtement, j'adore ta perspective, parce que, in fine, ce que tu dis, c'est... Quelle que soit la douleur qu'on a au travail, on va y trouver soit un intérêt économique et purement économique, ou on va y trouver un intérêt artistique. Tu parlais tout à l'heure de Beyoncé, ou un intérêt. Mais je veux donner cet exemple de cet ouvrier à la chaîne qui, il y a quelques années, a gagné 15 millions d'euros au loto. Le mec a démissionné le lendemain de son boulot. Au bout de six mois, il s'est tellement emmerdé qu'il est revenu au boulot, mais. À mi-temps. Et que je pense qu'effectivement, la richesse dont tu parles, Léna, le côté « Est-ce que si on est millionnaire, on continue à travailler ?» Je pense qu'on continue à travailler, mais d'une autre manière. Et c'est là où la question qui vient se poser, c'est non pas celle du bonheur, mais du bien-être. Et se poser la question du « Est-ce qu'on se foutrait pas un, tantino, un tantinet ?» expression J'ai du mal à sortir les expressions de vieux ce soir. Je suis pas très en forme. Euh... Est-ce qu'on ne se met pas trop de pression sur ces sujets-là Et c'est là où je voudrais poser la question à Hervé Charles, qui est spécialiste des, euh, des risques psychosociaux. Est-ce que le fait d'accepter que ce n'est pas une obligation absolue d'être heureux au travail et de connaître le bonheur au travail n'amène pas un peu d'apaisement au quotidien de se dire bah, « Si je ne suis pas hyper fan de mon travail, ce n'est pas finalement si catastrophique. » Hervé Charles.
3: Tout à fait d'accord. Ce que je disais tout à l'heure en préambule, à partir du moment, c'est pas une injonction, c'est pas une obligation pour chacun. C'est absolument pas ça le bonheur au travail. Euh, c'est euh, chacun est libre de trouver ce qu'il a à prendre dans, dans le travail. Ça peut être la rémunération, même si je maintiens une, que c'est pas le, le facteur de motivation premier. Euh, encore une fois, à partir du moment, où on ne l'impose pas comme un dogme en disant c'est le bonheur au travail, c'est le bonheur au travail. Bah, ça me va très bien.
5: Euh, Est-ce que je peux rebondir sur euh, ce que avais... la question que tu avais posée, euh, Gaël Alina.
3: Mais
1: Amy rebondit autant que tu veux.
5: Oui, et je trouve que ça, c'est euh, entre guillemets facile à faire lorsqu'on a un métier dit d'exécution. C'est-à-dire euh, bah, en fait, on remplit des tâches. Et c'est le genre de métier où, en fait, on peut arriver au travail en mode robot. On ne va pas trop réfléchir, on va juste soit ouvrir son PC, soit ouvrir son moniteur, soit ouvrir un, euh, un, un, une chose où une liste de tâches nous est confiée et juste exécuter la tâche en mode robot et pas trop penser et ainsi se dire « Ok, je ne suis peut-être pas heureuse, je n'ai peut-être pas le confort dans ce travail, mais c'est pas grave, à 18h, à 19h, je termine ma journée, je rentre et je fais autre chose. Lorsque » Lorsque l'on exerce un métier dit « plus créatif », ou un métier où l'on doit euh, gérer des personnes, bah, là, tout d'un coup, euh, arriver en mode robot, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est difficile d'être créatif et d'être robotique en même temps.
1: Oui, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est heureux Alors, Émi, pardon, je vais, ça, je, vais poser une question, je vais te poser une question. Moi, je suis écrivain, conférencier. J'ai, a priori, pour beaucoup de gens, une vie qui est topissime. Je gagne très très bien ma vie, et pour autant, bah, si on me dit « est-ce que es heureux dans ton travail bah, ?», ma réponse c'est non, parce que la notion de bonheur au travail, c'est une quête permanente. Est-ce que je connais le bien-être dans mon travail Oui, j'aurais mauvaise grâce de, le dire, de dire le contraire, parce que c'est extrêmement confortable. Pour autant, c'est le fait d'être insatisfait et de ne pas être heureux qui fait que je continue à vouloir faire plus, encore plus, à aller conquérir d'autres territoires sur mes contenus. Mais euh, je déteste, mais quand je dis je déteste ce concept de bonheur au travail, tu n'imagines même pas à quel point. Et pourtant, je suis dans un métier créatif.
5: C'est pas plutôt une, une, une un recherche de nouveaux challenges, d'objectifs que tu as
1: Non, 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 c'est juste au quotidien. Je, mais je rejoins l'ENA. Je gagnerai 150 millions d'euros à l'euro million demain. Je dis pas que j'arrêterai ce que je ferai du tout. Mais je le ferai totalement différemment. Mais totalement. Parce que moi, je me réveille tous les matins, à 5h du matin, pour préparer mes postes sur les différents réseaux sociaux. Et je, je prendrai 150 patates. Je te promets, ça ne serait pas le même rythme. Hein.
5: Euh, Ce n'était pas, pas par rapport aux propos que j'ai tenus. Mais, mais, mais j'entends tout à fait. Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose que je vis actuellement. où Là, mon travail euh, commence à devenir... Euh, euh, un, peu, un, peu, un peu pénible et je, je, change, je songe pardon, à en changer et qu'en fait je me dis bah oui bah de toute façon j'occupe un poste quand même d'exécutant et que, en fait bah, je vais au bureau, je suis en mode robot, j'arrive, j'allume ma boîte mail, je vois tout ce que j'ai à faire, je le fais, je pars et en fait mon bonheur ce pas au travail que je le trouve, ok, mais je le trouve ailleurs.
1: Mais est-ce que c'est grave pour autant, Amy
5: Non, justement, c'est justement ce que je voulais en venir, c'est que ah. ce n'est pas grave parce que je trouve que, justement, j'ai réussi à trouver mon bonheur ailleurs, ce qui n'est pas le cas des autres, et aussi parce que euh, la fonction que j'occupe fait qu'en fait, je peux être dans un mode robotique. Alors que je trouve que si j'aurais été dans un mode où je devais créer, le, le fait de... de, de, de de me rendre un, dans, un, dans un bureau, dans un job qui, qui vraiment ne donne pas du temps en vie, mais en fait je serais devant l'ordinateur ou devant, je sais pas, un papier moi, je pourrais pas. par exemple tu as dit que tu étais écrivain moi je pourrais pas être écrivain si je, si je suis pas du tout heureuse, parce qu'en fait ça va me stresser je, tu veux que je parle de quoi en fait
1: hein, mais écrivain c'est horriblement stressant parce que tu passes un an à écrire un truc tu sais pas ce, qu va, ce que ça va donner derrière et je vois que Kamel a fait claquer son micro pour réagir sur ce que tu viens de dire Rémi, j'imagine Kamel, tu as la parole
6: Oh, euh, j'ai une question à toi, Gaël, c'est -ce, pourquoi, pourquoi on se force dans le travail Pourquoi on, on essaie de… Je pensais que chaque personne a des, des, des buts à atteindre. C'est pourquoi on force dans le travail et après on ne trouve pas le bonheur euh...
1: Mais Kamel, moi j'ai une réponse très très simple sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on travaille ben Juste parce qu'on est obligé, camarade. Comment est-ce qu'on paye non, non, nos loyers
6: C'est lo pas, bah... pas pour pourquoi on travaille, mais pourquoi on, 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 force, on travaille beaucoup d'heures Pourquoi
1: Mais parce qu'on est obligé. Enfin, encore une fois, moi je suis un, un énorme militant contre justement les burn-out, contre le fait qu'on travaille trop d'heures, etc. Mais encore une fois, euh, Kamel, toi tu, tu, tu vis où Tu vis en France ou pas
6: non, non, je viens euh, en Algérie. En Algérie. Bah alors, je ouais. sais
1: pas comment c'est en Algérie, mais en France, ça fait des années qu'on met une pression de ouf sur les salariés en disant « Non mais attends, si tu travailles pas plus d'heures, il y en a plein qui veulent ton métier. Il y en a plein qui veulent ton travail. Donc si tu travailles pas plus, t'es viré, il y en a dix qui veulent ton boulot. » Et cette pression-là, c'est une pression économique. Et je crois qu'en Algérie, il y a une grosse pression aussi. Je crois qu'il y a pas mal de chômage en Algérie, Kamel, je dis pas de bêtises.
6: Oui, oui, oui c'est la même chose, mais non, voilà. bon, travaille à mon propre compte. Donc,
1: euh, donc toi, tu es indépendant. D'accord. Bon.
6: Oui, je suis indépendant.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, du fait de la pression économique et du chômage de masse qu'on a connu pendant des années, alors c'est en train, visiblement, de chuter, et tant mieux, et on commence à reparler de plein emploi en France, mais à partir du moment où il y a du chômage, bah, la priorité, bah, c'est de bouffer et de faire bouffer nos familles. Et que tant que ça sera la priorité, ben je reviens à la pyramide de Maslow, on est au premier étage, payer nos loyers, payer la bouffe, et ensuite...
6: Donc ça sera une obligation, pas un choix.
1: Ah mais euh, tu sais que, alors juste, et là je vais poser la question aux modérateurs Léna, Emmanuel et Hervé Charles. Juste pour information, il y a Google qui a une fondation dans, dans laquelle pardon, ils investissent des millions chaque année, sur la notion de fin du travail. C'est-à-dire que Google nous explique que dans... Alors, <rire> les amis, ne rêvez pas, on ne verra pas de notre vivant. Mais nous explique qu'une société dans laquelle personne ne travaillerait est une société qui va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, la notion de travail n'est pas une obligation sociale. Et il y a de plus en plus d'économistes et compagnies qui nous expliquent mais à partir du moment où on produit ce qu'il faut, et que ce soit des intelligences artificielles et des robots plutôt que des humains qui produisent, au final, regardez tous les discours autour du revenu universel, de ces choses-là, il y a de plus en plus d'économistes qui nous expliquent, mais les amis, le travail n'est pas quelque chose dans lequel on se réalise. Ensuite, il y a une grande différence entre le travail et l'activité. Et c'est là où il y a peut-être une grosse différence à faire. Est-ce que, alors voilà, je vais poser la question, alors en premier, volontairement, on va remonter sur les modos. Hervé, Charles, Emmanuel, Elena, Mais Hervé, Charles, est-ce que tu crois, toi, un jour, à la fin du travail
4: euh,
3: Tu comme disait Emmanuel tout à l'heure, tu m'as coupé l'air sous le pied. Non, j'écoutais, je ne connaissais pas. Euh, mais effectivement, c'est dans les tuyaux parce que l'idée du revenu universel va bien en ce sens en disant il y a des gens qui voudront bénéficier du revenu universel et souhaiteront euh, travailler. Et d'autres qui se contenteront simplement du revenu universel et qui ne travailleront pas. Ça fait partie, effectivement. Alors, je ne connaissais pas cet élément sur Google, je vais regarder. Euh, je crois que tu as nommé, enfin, tu as mis les bons mots. Après, c'est la différence entre travailler et activité. On ne peut pas rester inactif. Mais Hervé et Charles, on est d'accord. Mais on doit avoir une utilité aussi. Enfin, il me semble qu'on doit enfin, à, à creuser. Mais je, le premier sentiment qui me vient, c'est de me dire. Euh, euh, à quoi je sers hein. Et euh, pour moi, c'est compliqué. On a tous besoin de ce sentiment d'utilité.
1: Alors, Hervé Charles, alors, je vais être provocateur volontairement. Euh, je suis d'accord avec toi. Et ma mère qui a arrêté de travailler pour élever ses trois enfants, est-ce qu'elle a une utilité À quel point on a méprisé les femmes au foyer qui ont élevé des, ah, des générations Et c'est un putain de travail. C'est peut-être un des plus... Enfin, un travail les plus importants qui existent. Et pour autant... Bah, la société telle qu'elle existe aujourd'hui ne reconnaît pas ça comme un travail.
3: Complètement d'accord, c'est absolument abject.
1: J'aime bien, et j'ai toujours adoré ce mot, abject. <rire> j'ai toujours adoré ça. Alors, euh, avant de donner la parole à Olivier qui vient de monter sur le stage, ben on va, je vous pose la même question à Emmanuel et à Aléna.
2: Alors effectivement, tout le monde a besoin d'avoir une utilité, mais mon avis, c'est qu'on peut effectivement... Tu as trouvé un très bon exemple, Gaëlle. On peut avoir une utilité en dehors du travail. Et moi, j'ai regardé, regardé un peu de plus près la notion de, de bonheur. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est un état qui est constant de plénitude. Et quand on est salarié, on ne peut pas être dans un état qui est constant Mais de plénitude. Mais surtout, l'ENA. Pardon. Ouais.
1: Je sais que... Alors, je vais te poser une question. Et encore une fois, c'est totalement hypocrite parce qu'on est d'accord. <rire> Mais... Mais qui connaît un état perpétuel de plénitude dans sa life Enfin, à un moment, il voilà, faut arrêter le exactement. fantasme, quoi.
2: C'est une quête, bien sûr. Voilà. Donc, donc, euh, euh, tu m'as fait perdre le fil. Quelle était ta question, déjà, Gaël
1: <rire> Mais je ne sais plus, Léna <rire>
2: <rire> ah oui, si le, le travail va, va, tend à disparaître, bien, effectivement le travail c'est une construction sociale, On, on a, comme tu, tu revenais aux esclaves, on a donné du travail aux gens parce qu'il fallait bien que des gens construisent les trucs, euh, que des gens souffrent, pendant que d'autres récoltent le produit de, de ce travail-là, donc sachant que c'est une construction sociale, ça peut tout à fait être déconstruit. Après, de quelle façon bon, C'est encore un, un, un autre sujet, euh, et, euh, et je laisse ça aux philosophes et aux économistes, hein, mais euh, le travail, c'est une construction sociale, et euh, c'est aussi une réalité. Il y a des personnes qui sont, qui sont rentières, qui, qui ne travaillent pas, et qui, se, qui sont pourtant utiles parce qu'elles font d'autres choses. Donc, penser que l'utilité qu'on va trouver, ou la, la seule forme de reconnaissance ou de, de bien-être dans sa vie, on ne peut, on, enfin, elle, elle réside dans le travail, à mon sens, c'est une erreur.
1: Oui, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et pourtant, Dieu sait si je ne suis pas marxiste. Hein. Mais le côté... Mais moi non plus. <rire> mais non, mais il faut revenir à... Il faut relire Zola, en fait, pour, pour peut-être se faire une nouvelle... Pour se faire un nouveau regard, faut, il faut relire Zola, il faut relire Adam Smith, Ricardo, enfin, tous ces penseurs du 18e et 19e siècle qui réfléchissait là-dessus pour regarder avec un nouveau prisme ce truc du bonheur au travail. Emmanuel, toi, est-ce que tu crois à la fin du travail et que le bonheur sera dans la fin du travail
4: mmh, C'est trop compliqué pour moi, pour une question. <rire> non, <rire> mais... voilà, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je ne crois pas à ça, non. non.
1: Ok. Bah, au moins, c'est
4: ça. a laissé la parole à, à mon ami euh, Olivier qui.
1: Mais si, Olivier off, qui vient de monter, on va lui donner la parole s'il nous fait l'amitié de monter sur le stage. Donc, on Olivier.
4: Je parce qu'en off, il me, il me posait une question et j'ai dit bah, tu montes. Eh <rire> bah,
1: ben Olivier, vas-y.
7: Merci, euh, Emmanuel. Merci, bonsoir à tous, Gaël et à toute l'équipe. C'est toujours euh, franchement euh, super intéressant. Le... Bah, merci. Tout ce j'adore. En fait, moi, euh, ce que je voulais simplement dire par rapport à, à, au bonheur au travail, euh, c'était est-ce euh, que finalement euh, c'est pas oser l'amour de soi, c'est-à-dire euh, trouver l'équilibre vie privée, vie professionnelle et vie intime, comme on peut obtenir euh, le savoir le savoir-être et le savoir-faire.
1: Ben, moi je ne peux être que d'accord avec toi Olivier. C'est euh, c'est pour ça que je déteste le concept de bonheur au travail parce que ça serait comme un absolu. Je pense. Et je l'ai vécu dans ma carrière. Il y a des moments dans ma carrière où je me faisais profondément chier dans mon travail. Et pour autant, j'étais heureux. Parce que je me réalisais dans d'autres moments dans ma vie. Et que j'avais mis mon travail dans le côté ben, juste, euh, alimentaire. Et qu'il y a plein de gens. Et que c'est pour ça ce qui me gêne dans ce côté bonheur au travail, c'est que c'est une injonction par rapport à plein de Français et de gens dans le monde entier qui bossent pour bouffer et juste bouffer. Et cette injonction au bonheur au travail, c'est leur dire « Non mais les gars, vous avez rien compris. Hein. Le travail, c'est pas que pour bouffer. C'est pour connaître le bonheur. » Ben non. Et le bonheur, il doit être... Parce que j'allais dire, il peut être. Pour moi, le bonheur doit être ailleurs. Et pour autant, le bonheur, il est dans plein... Enfin, c'est une quête éternelle, comme le disait si bien Léna. Mais... La finalité du travail, pour moi, et c'est pour ça, c'est euh, euh, peut-être que je vais demander, puisqu'on va arriver vers la fin de la room, leur opinion à Hervé Charles, à Léna et Emmanuel sur euh, Est-ce qu'au final, euh, il faudrait juste arrêter que ça soit une injonction et que chacun trouve son propre équilibre, comme tu l'as très bien dit, Olivier C'est un moment, il faut juste se poser la question du OK. Ma vie, ça commence, enfin, j'ai 24 heures par jour, est-ce que j'ai un bon Équilibre. Et équilibre au sens émotionnel. Tu vois ce que je veux dire, Olivier
7: Mais je ne pense même pas que ça soit une, une question d'argent. Parce que, en fait, souvent, on... il m'est arrivé de, de, de rencontrer ça, ou d'entendre ça, on... comme euh, par exemple, oh, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on se marre
1: Oui, mais Et ça, on oui. le dit quand on a 20 ans, généralement. Ouais. Bah, quand tu as des enfants, quand tu commences à avoir des emprunts, ce genre de trucs, moi, j'ai rarement entendu des gens de 40 ans dire. Euh, « Ouais, je gagne pas une thune, mais qu'est-ce que je me marre ?» Très franchement. L'angoisse par rapport à l'argent, elle existe peu quand t'as 20 ans, parce que tu te démerdes toujours, et manger des pâtes tous les jours... Enfin, moi, j'ai eu des périodes où j'avais pas une thune, ça me dérangeait pas. Maintenant, j'ai 5 enfants, c'est pas la même blague, quoi.
7: Oui, « ouais, je comprends.
1: » Il y a la notion de responsabilité qui met une pression de dingue.
7: Je crois que c'est la pression, c'est la pression, mais aussi euh, professionnelle, la pression du manager, enfin en tout cas du dirigeant, qui t'envoie vers ça en fait. Cette, cette euh, difficulté à trouver le bonheur finalement.
1: C'est clair. Alors avant de conclure cette room, on accueille un petit cotillon. Donc Petit cotillon, alors pour les personnes qui écoutent le replay et qui ne connaissent pas Clubhouse, petit cotillon, ça veut dire quelqu'un qui est relativement nouveau sur Clubhouse. Donc Cathy, bienvenue sur le stage et tu as la parole et tu seras la dernière invitée qui pourra parler.
8: Bonsoir, merci beaucoup. <rire> Avec
1: plaisir. Alors, qu'as-tu à dire sur ce sujet
8: Bon, je voudrais juste parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train d'écouter sur Amy. Oui. Bon, moi, personnellement, j'aime mon travail, mais je ne suis pas du tout heureuse au travail.
1: Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais expliquer
8: Oui. Bon, d'abord, le travail que, que je fais, je suis extraordinaire. J'aime mon travail, je suis passionnée. de ça. Mais euh, l'environnement est un peu tendu. Déjà, c'est un travail où, bon... Ça dépend, ça dépend parce que ce n'est pas dans tous les euh, hôpitaux ou bien dans tous les, les EHPAD. Ça dépend parce que je trouve qu'au euh, niveau de la direction et aussi au niveau de, des collègues et tout, les gens ne sont pas reconnaissants. Il y a beaucoup de... Ils te font chier. Parfois, tu te lèves le matin pour aller au travail. Bon, tu n'as même pas envie d'entrer de, dedans parce que tu sais que l'environnement est tellement... Je ne sais même pas comment, comment expliquer ouais, ça. Oui, c'est toxique en fait. C'est toxique, c'est ça. Mais juste que j'aime euh, le travail que je fais. Et aussi, je sais que y a, parfois, il y a certains malades où je suis très attachée à eux. Et je sais que les soins que je leur fournis, leur faire du bien. Me voir aussi, ça leur fait du bien. Mais au niveau de l'environnement, co les collègues, la direction, c'est euh, très toxique. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller au travail, mais bon.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, Cathy, parce que je ne sais pas si tu étais là au début de la roue, mais ça rejoint quelque chose que disait Hervé Charles. C'est au final, on a besoin de reconnaissance, on a besoin, un moment, au-delà de l'intérêt de notre travail et de l'amour qu'on peut avoir pour notre travail, s'il y a personne qui nous dit, Hey, Cathy, on adore ce que tu fais. Bah, à un moment, tu vas te dire, bah, j'ai plus envie de le faire. Non, c'est pas ça.
8: C'est ça. Et, je, et malheureusement, j'ai beaucoup de collègues. Ils sont là juste parce qu'ils attendent la fin du mois. Ils disent que, bon, de toute façon, à la fin du mois, j'aurai ma paye. <rire> Bon, C'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage d'en arriver là. Ouais, parce ouais. que pour moi, les métiers d'aide-soignante, infirmière, ça doit être une passion d'abord parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. On est là pour les, pour les réconforter, prendre soin d'eux. Donc, on doit aimer ce métier. Et aussi, on doit être heureuse pour pouvoir leur... leur je sais transmettre tout ça à ça, mais c'est dommage. On te fait chier. Y a, on n'est jamais reconnaissant. Et franchement.
1: Non, mais j'entends. Cathy, tu et sais quoi C'est merci pour ce témoignage parce que justement, les soignants, et notamment en hôpital, moi je viens d'un milieu médical. Ma mère était sage-femme, mon père médecin. Enfin bref, euh, je connais beaucoup, beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants et compagnie. Et justement, il, ton témoignage et criant de vérité par rapport à la thématique de cette room qui va tirer vers sa fin, malheureusement. Mais justement, alors je vais embêter mon cher Hervé Charles. Parce que, est-ce que le témoignage de Cathy n'est pas la preuve absolue que le bonheur au travail est une foutaise à partir du moment où tu peux adorer ton travail au quotidien, mais que il ben, y a toujours peut-être un grain de sable qui vient ben, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'il n'y a, a pas le salaire, où il n'y a pas un autre élément. Et qu'à un moment, moi, ce que j'entends dans ce qu'a dit Cathy, elle aime son travail, mais elle ne connaît pas le bonheur au travail. Et au final, est-ce que ce monde idéal existe, en fait, Hervé Charles
3: euh, Est-ce que le monde un enfin, monde idéal au travail Non, bien évidemment que c'est non. Je crois que ça résume, c'est stop à la dictature du bonheur au travail. Ah,
1: oh, merci absurde. Et Léna, mais ça y est, Hervé Charles est dans non, 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 notre camp ouais. Non, 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 non <m> Si <Players>. <s 'hé> Absolument pas
3: Et si vous repre... Quand tu feras les montages, tu verras dès le départ, je dis à partir du moment, ce n'est pas une injonction. Oui, Et bien Et je crois sûr. que c'est Olivier qui l'a dit, c'est un équilibre à trouver. Pour conclure, je dirais, hein, de toute façon, mais moi, j'ai la chance de connaître, je le dis en préambule, j'ai la chance d'être heureux au travail. Je ne suis pas un... Sac à novice sur mon travail. J'ai la chance d'avoir trouvé un équilibre entre ce que je fais, les remerciements de, de, de mes clients, de nos clients, de leurs remerciements, de mes collaborateurs. J'ai la chance et je sais. Et encore une fois, je, j'ai cette Opportunité aujourd'hui qui fait qu'on peut choisir nos clients, les GF, les gens avec qui on travaille, ce qui est plus qu'une chance, hein. un travail aussi, bien évidemment de fond. Mais tant qu'on mettra ça euh, comme une imposition, elle devait être absolument être heureux au travail, ça sera un non. Et pour compléter ce que j'ai parlé, de ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon. Euh, sur les shows. Les chiefs finesse officer, on avait demandé en 2017-2018, euh, c'est là où ça a commencé à sortir, pour mettre du bien-être et surtout du bonheur dans le travail. Il faut savoir qu'il y avait une étude qui était sortie, euh, c'est l'IFOP, si je ne me trompe pas en 2017, qui disait seulement 12% des salariés jugent pertinent, effectivement, la création de tels postes.
1: Ouais, alors là, je suis un tout petit peu plus partagé, mon cher Hervé Charles, parce que ça dépend du pouvoir qu'on donne au CHO. Moi, j'ai vu beaucoup de CHO, notamment... Euh, dans des startups où, en gros, ils étaient responsables chouquette et dîner et soirée. Si le CHO, par contre, est rattaché à la direction générale ou à la DRH et s'occupe de la déconnexion, de l'équilibre vie personnelle, vie pro, en fait, il y a eu une. Enfin, euh, voilà, ce titre de CHO a été dévoyé, malheureusement, par un tant de startups qui ont fait juste n'importe quoi où tu es chargé chouquette et baby-foot. Et le bien-être et le bonheur au travail, ça tient pas aux chouquettes et au baby-foot. On est d'accord avec Charles.
3: Non, complètement. Ok.
1: Alors, mon cher Emmanuel, ton mot de la fin
4: Je suis là. Euh, moi, j'ai une petite citation d'André Gide. La première condition du bonheur est que l'homme puisse trouver sa joie au travail.
1: C'est joli comme citation. Et donc, tu concluras la room là-dessus
4: Ouais, mais parce que, en fait. Moi j'ai vraiment, euh, vraiment euh, je, je remercie Cathy de son témoignage. Moi aussi j'ai été dans le soin pendant 20 ans. J'ai vraiment connu ce, ce bonheur au travail, je le disais en préambule aussi. Euh, euh, et ça peut vraiment exister. Enfin, Moi je, je voilà. Avec une direction en or, parce que tous les tous les directeurs d'établissements ne sont pas tous.
7: Euh,
4: euh, dans leurs chiffres, il y en a qui, qui placent l'humain au cœur. C'est ça, c'est ce qu'a dit aussi Olivier, c'est « replaçons l'humain au cœur de, de nos organisations et peut-être qu'on pourra trouver justement aussi du bonheur au travail. » Parce que pour moi, en conclusion, le bonheur au travail n'est pas euh, contradictoire avec de la performance.
1: Eh bien, merci pour ces mots. Ma chère Lena, donc camarade opposée au bonheur au travail ton mot de la fin.
2: <rire> non moi ce que ce que je peux conseiller aux gens c'est d'essayer d'être heureux déjà dans leur vie euh, dans leur vie personnelle euh, de développer des hobbies des passions euh, des plaisirs peu importe et, euh, et concernant le travail bah, d'essayer de, d'y trouver du plaisir c'est déjà beaucoup du sens et, euh, et d'avoir cet équilibre là et je pense que ce sera déjà ce sera déjà pas mal à ce stade.
1: Ouais, c'est très juste que tu dis là. Parce qu'en fait, je crois qu'on dit toutes et tous la même chose. Tout ça n'est que question de vocabulaire. Et que le mot bonheur, c'est toujours ce que je dis. Le bonheur est une quête, le bien-être est un état. Euh, et ça, c'est vrai dans nos vies personnelles, comme dans nos vies professionnelles. Et qu'à force de courir, on finit par s'épuiser. Donc parfois, il faut peut-être se dire hey, « Hé, je vais arrêter de courir, et ça va bien comme ça. Est-ce que je peux être encore plus heureux Ouais, peut-être, est-ce que je dois en faire un impératif Peut-être pas, parce qu'il y a des gens qui s'épuisent à courir. Mais en tout cas, ces discussions étaient absolument passionnantes. Donc euh, merci aux modérateurs euh, euh, qui étaient là, Lena Aka, Emmanuel Moreau et Hervé Charles Léger. Donc n'hésitez pas à les follow sur euh, Clubhouse, mais également sur LinkedIn, parce que ces trois-là sont très présents sur LinkedIn. Euh, si jamais vous voulez les contacter, vous pouvez également. Merci beaucoup à Amy, à Olivier, à Cathy à Kamel d'être montés sur le stage pour partager leur expérience. Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, alors je sais, c'est rarissime, mais figurez-vous, et je crois que mes chers collègues euh, Modo ne le savent pas encore, mais j'ai défini le thème de la semaine prochaine, c'est « Comment assumer ses imperfections au travail ?» Donc si vous souhaitez assister à cette room, c'est jeudi prochain, donc pour parler de nos imperfections et de savoir du... Est-ce que je dois vraiment être parfait au travail Est-ce que je dois me flageller avec des orties fraîches toute la journée en disant « Oh, merde, je suis pas parfait !» Donc ça sera la semaine prochaine, donc cliquez sur la petite maison verte, allez activer la petite cloche sur la room, et comme ça, ben, jeudi prochain à 18h, on se parle. Cette room sera en replay à partir de samedi matin, sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., etc. Mille merci, les amis, d'être présents, toujours. Mille merci de vos questions, mille merci de vos DM, de tout ça. Et je finirai, eh bien, écoutez, comme chaque épisode de Happy Work, en vous disant, avant toute chose, prenez soin de vous. Léna, Emmanuel, Hervé Charles, mes chers camarades modérateurs, mille merci et je vous souhaite une bonne soirée et contrairement à la semaine dernière puisque nous sommes jeudi je ne vous souhaite pas bon week-end parce que oui, il nous reste une journée allez, bonne soirée,
8: bonne soirée. Et, bonne
1: soirée. et oui, Benoît <rire> n'était pas là ce soir allez, bonne soirée je ferme cette room dans 4, 3, 2, 1 salut les amis